0: Mi nombre es Ricardo Correa Rotter, soy médico nefrólogo y miembro del patronato de la Fundación Transplante y Vida IAP. La Fundación, que atinadamente dirige Carolina Silva, amiga y altruista incansable, se dedica exitosamente desde hace muchos años a obtener y canalizar apoyos para diversos tipos de trasplante en México, sobre todo para quienes menos tienen. Hoy la Fundación se reinventa temporalmente y dirige todos sus esfuerzos a obtener recursos para adquirir equipo de protección apropiado para personal médico, paramédico y hospitalario para apoyar la incansable y profesional labor del equipo humano del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, institución transitoriamente convertida en centro COVID-19. Te necesitamos, te invitamos a apoyar este esfuerzo. Con el esfuerzo incansable de todos los mexicanos y de los diferentes sectores del país, saldremos adelante fortalecidos y orgullosos de nuestra fuerza y de nuestra unidad. Además, quédate en casa. Esto, por supuesto, es vital para cambiar el curso de la epidemia. Gracias.
1: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy el director de estrategia digital en Líderes y ese que escucharon es Ricardo Correa Rotter, médico nefrólogo, miembro del consejo de la Fundación Transplante y Vida IAP y uno de los mejores médicos en México. Es toda una celebridad, un tipo brillante que además de estar en la Fundación Transplante y Vida IAP, es parte de los médicos adquiridos al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, al que conocemos como el Instituto de Nutrición o el Hospital de Nutrición, porque tiene una parte que se dedica a atender a usuarios, a atender a gente que anda mal de la salud. Y por otra, es también uno de los centros de investigación médico más avanzados del país. Es realmente una de las joyas que tienen los institutos de médicos en México. Es uno de los centros de conocimiento en ciencias médicas más importantes de América Latina y no exagero si digo también del mundo. Ricardo es uno de los mejores nefrólogos en México. Está gente que se dedica al asunto de los riñones. Es uno de los mejores nefrólogos en México. Está en Médica Si quieren consultarlo, está en médica sur y también en, el, en nutrición ganó por cierto la medalla a Gavino Barreda como uno de los mejores estudiantes de su generación él es médico cirujano por la UNAM y luego tiene cualquier cantidad de estudios y es nivel 3 en el sistema nacional de investigadores que es así como la creme de la creme de la gente de ciencia en México y obviamente también es miembro de la academia nacional de medicina donde están los mejores médicos de México y él entre ellos Destaca también. Y bueno, los invitamos a unirse a este llamado que nos hace Ricardo Correa para apoyar al Instituto Nacional de Nutrición con esta ofensiva que tienen contra el COVID-19. El Instituto Nacional de Nutrición, déjenme les cuento, fue nombrado, es uno de los dos hospitales en México donde dijeron, aquí vamos a atender nada más estos casos. Tomaron a los demás pacientes, los ubicaron en las instituciones médicas y ellos solamente van a atender casos de COVID-19 y la Fundación trasplante y Vida, dijeron, vamos a apoyarlos con todo lo que se necesite para que estén estos médicos perfectamente preparados para enfrentar lo que viene. Entonces, les voy a dar las cuentas a donde pueden depositar para apoyar al Instituto de Nutrición vía la Fundación trasplante y Vida IAP, que es, es cuenta de Banamex, 7893247 Sucursal 7005. Y la clave, porque ahora estamos en etapa de resguardo, no de reclusión, es muy importante decirlo. Si, si utilizamos la palabra reclusión, pues nos vamos a sentir recluidos. No, nos estamos resguardando, nos estamos cuidando. Y entonces es más fácil usar la clave bancaria, ya sea desde su computadora, desde su móvil, desde sus aplicaciones, pueden donar a la, Instituto, a la Fundación Trasplantividad IAP. Y la clave de la Fundación Trasplante y Vida es 002-180-700-578-932-475. Por favor, vía esta gran fundación, que además la fundación es una maravilla, porque una de las grandes pendientes que tiene... No nada más México, sino el mundo. Y en cuestiones médicas es esto de hacer trasplantes, de encontrar órganos para la gente que lo necesita. Habemos muy pocos donadores de órganos en México y es un lío y esta fundación hace un, un trabajo fenomenal. Y ahora decidieron ellos reinventarse, redirigir sus esfuerzos y están apoyando, les digo, la joya de la corona en el sistema de institutos médicos en México, que es el Salvador Subirán, el Instituto de Nutrición. Y aprovechando que estamos hablando de un gran médico como el doctor Ricardo Correa, nosotros cada año publicamos, Eva Ávalo se hace cargo de recopilar, hace una serie de investigaciones para saber quiénes son los mejores médicos en México. Siempre tiene muchísimo material porque nuestra comunidad médica es la verdad increíble y tenemos la fortuna de contar con grandes, grandes especialistas. La última edición me parece que salió en agosto, pero siempre cada año publicamos la lista de los mejores médicos en México y es un lujo. Yo me siento en la oficina o me sentaba frente a Eva Ábalos y cuando está haciendo esta lista de los mejores médicos en México, consulta cualquier cantidad de gente, cualquier cantidad de instituciones y la veo siempre con muchísimo en sus manos. Realmente gratifica saber que en México tenemos tan grandes profesionales y por eso es, es una desgracia lo que está ocurriendo en México, esto de que agredan a los doctores, a los que deberían ser nuestros héroes. Imagínense en el, cuando los atentados en Nueva York, cuando llegaron a esta gente loca y les tiró las torres gemelas y estaban sus soldados y sus policías en la línea arriesgando su vida porque se habían muerto muchísimos de sus amigos. Imagínense a la gente agrediendo a los policías y a los bomberos en Nueva York. En otros países hay unos videos que se han hecho virales de chicos que salen con sus batitas estas verdes o blancas a trabajar porque esta gente va a trabajar todos los días, está trabajando horas extras y la gente pues desde sus casas, desde sus balcones, les aplaude porque son los héroes de, estas, de esta época tan complicada que estamos pasando y aquí en México los agredimos, como que no, no está padre. Recuerdo un capítulo de Los Simpson donde descubren los astrónomos que hay un meteorito que se dirige a la Tierra y va a caer exactamente encima de Springfield y va a destrozar la ciudad, y la gente reacciona yendo a quemar el observatorio. Eso es más o menos como de repente estamos reaccionando en México, y eso me lleva a hablarles del caso de Eugenio Derbez, que alguien le habló y le dijo, oye, tenemos muchos líos aquí en este hospital de, de Tijuana, no no tenemos equipo. Y él pues les hace caso, dicen, oigan, pues yo que tengo una convocatoria enorme porque Eugenio tiene una base de seguidores impresionante en redes sociales. Y saca un video diciendo oigan, hay que apoyar a estos chicos que en el hospital de Tijuana tienen muchos problemas para equiparse. Y se sueltan terriblemente al hincharlo porque dicen que es fake news lo que él dice. Y yo me temo que es parte de esta reacción de que salen los médicos a decir, oigan, nos hace falta equipo para enfrentar esta situación y se coordina una serie de personas que según ellos todo lo que hace el gobierno está perfectamente bien hecho y agrede a los médicos cuando debería de quedarse callado o ver si es cierto o no que los médicos, si les hace falta equipo, ir y buscarlo y apoyarlos y usar las mismas redes sociales para apoyar a estos médicos y que se callen, pero que se callen porque se regresan a trabajar, porque ya tienen equipo ya hay que conseguirles el equipo como lo hace el doctor Ricardo Correa, y no estarlos agrediendo caray, nada más porque quieren hacer su trabajo, por cierto les recomiendo el libro Linchamientos Digitales de Olga María Ola Buenaga que son casos de linchamientos digitales, estos sí muy orgánicos, no coordinados, como este que le pasó a Eugenio Derbez y que le ha pasado a mucha gente cuando critican al al gobierno federal hay un ataque coordinado en contra de estas críticas. Este, a los médicos no, yo sacaría el hashtag con los médicos no. Y siempre hay, hay héroes que pueden surgir en estas épocas de crisis y grandes villanos también. Más adelante les voy a comentar quiénes nos parecen en líderes mexicanos que podrían ser los villanos y los héroes de esta crisis sanitaria que estamos pasando.
2: Hola, soy Sofía Belmar, Presidente y CEO de Medlife México. Sin duda estamos ante un momento, creo que sin precedentes, en cuanto al reto que representa para la sociedad, para los individuos, para las economías, pero también sin duda estamos ante un reto en el cual es nuestro momento de demostrar nuestros valores, de demostrar nuestro afán de colaboración, de demostrar nuestro interés por el prójimo. En Medlife. Eh, que cubrimos seguros sobre la vida y gastos médicos, también es nuestro momento de brillar y de acompañar a nuestros asegurados en el posiblemente difícil camino que vivan durante los próximos días. Todos estamos preparados para ello, pero creo que también en la sociedad debemos de tomar, no nada más desde nuestras empresas, sino desde nuestras familias y desde nuestra forma de pensar, todas las acciones que nos permitan, posterior a esta crisis, tener una continuidad como un México sólido y como un México que va para adelante. Muchas gracias.
1: Es un honor contar con, con Sofía Belmar nuevamente en Líderes Mexicanos, la presidenta y CEO de MetLife México, una de las compañías aseguradoras más grandes de México y obviamente del mundo. Fue Sofía Belmar una de las protagonistas de nuestra portada en el mes de marzo, cuando nada de esto todavía sucedía. Lo veíamos como una cosa lejana, Parecía que iba a ser incluso como el caso del SARS, otro coronavirus que empezó en China, pero que no llegó con tanta fuerza a México porque el mismo virus no era tan agresivo. Y dice Sofía, es el momento de brillar, refiriéndose a su sector. Y este es uno de los sectores que no sé si están considerados esenciales, pero que deberían serlo. Porque, caray, incluso hay algunos eventos deportivos que están asegurados que si por causas de fuerza mayor el evento no se realiza, bueno, hay un seguro que los cubre. Y la verdad, en la cultura del seguro está muy atrasada en México. A mí me encanta platicar con la gente que está al frente de en los grupos financieros de su parte aseguradora. Siempre hablar con la el asegurador es fenomenal, porque luego le dicen a uno de sus productos, yo no queda, wow, yo no sabía que eso se puede asegurar. Ya dejen la casa o el negocio. Que en el caso de los terremotos, por ejemplo, quien tenía asegurada su casa, fue la gran diferencia entre quedar en la absoluta ruina sin tener donde vivir, a pasar un trance complicadón mientras encontraban una nueva casa, pero cubiertos financieramente. Entonces, lo que dice Sofía Belmar tiene razón, el sector asegurador es su momento de brillar y bueno, Habla también de continuidad y debe ser muy complicado para los mismos agentes de seguro estar vendiendo seguros y otra atendiendo los reclamos y atendiendo a sus clientes que pues, necesitan echar mano de la cobertura que alguna vez les vendieron.
3: Hola, mi nombre es Enrique Perret, soy director de la U.S. Mexico Foundation. Las próximas dos o tres semanas serán muy complejas para México, pero también para los Estados Unidos. Lo que hagamos en esta semana se verá reflejado en los próximos años, no solamente para nosotros, sino para la generación de nuestros hijos. Si hacemos las cosas de manera correcta, saldremos adelante. Esta crisis la podemos, es una crisis que ya está aquí, la podemos aprovechar también para, para montarnos en ella y hacer cosas verdaderamente importantes para el futuro. La relación México-Estados Unidos siempre ha estado ahí en momentos de crisis.
1: Les mando un saludo
3: a todos ustedes y espero que tengan muy buena salud.
1: Enrique Perret, otra de las voces que se nos unen ahora, él está al frente de la US Mexico Foundation, la Fundación México-Estados Unidos, que caray, es todo, es nuestro socio comercial más importante son nuestros vecinos con los que tenemos una relación complicada, con los que con los que tenemos esta relación de repente amor-odio, como decía un embajador pasado, un embajador norteamericano basado en México. Me decía, caray, yo siento que los mexicanos nos admiran muchas cosas, que en muchas cosas se quieren parecer a los norteamericanos y al mismo tiempo tenemos un resentimiento y un odio que es difícil de entender. Por cierto, ahora tenemos en México a un embajador norteamericano. Si yo adoraba a la embajadora anterior, no saben cómo admiro a Christopher Lambert, el embajador Lambert, síganlo por favor en Twitter. Es un tipazo. Y además parece que anda haciendo promoción de la cultura mexicana y del turismo en México. Ahora que podamos regresar a volver a salir y vamos a hablar más adelante del turismo, van a ver cómo el embajador, estoy seguro, va a volver a salir a acabarse el país, a conocerlo absolutamente todo, a probar todo lo que se pueda probar, refiriéndome a la gastronomía, porque el embajador se ve que es un gran amante de México, pero estábamos en Enrique Perret de la Fundación Estados Unidos México, que dice que hay que aprovechar la crisis y montarnos en la crisis. Y les decía de los liderazgos que surgen en épocas de crisis. En otro podcast les hablé del caso de Bimbo, que dirigía entonces Lorenzo Servitke, que Bimbo en época de crisis en 1995 dijo, pues tengo que despedir a 200 tantas personas y no lo voy a hacer, pero las cuentas no me dan y para lo que me das para crear otra compañía y creo que Rosa. Y entonces con esta marca hizo, nada más pasó a sus empleados de un lugar a otro para que siguieran trabajando con una nueva ofensiva de productos y lanzarse en época de crisis con toda una nueva aventura hay que reconocérselo, pero caray por eso Bimbo es Bimbo y por eso Don Lorenzo era Don Lorenzo, uno de los grandes empresarios de México y nos comenta también Enrique Perret de la relación México-Estados Unidos que ha sido vital supongo que ha sido complicadísimo pero ahí también, uno de los héroes que ha surgido ahí es sin duda Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard, aunque es secretario de Relaciones Exteriores, ha dado muchos anuncios, yo no entiendo por qué, de política interior. Pero bueno, él anunció esto de la Declaratoria de la Emergencia Nacional, de la emergencia sanitaria, y ha dado otros anuncios que eran de política interna, como el acuerdo al que llegaron con los hospitales privados para que prestaran la mitad de sus camas para atender esta emergencia sanitaria. Pero Marcelo también ha hecho un gran trabajo a la hora de repatriar mexicanos que andaban por otros lados en el mundo y que los tenían que traer de regreso cuando ya se estaban cerrando las fronteras, los hospitales, los vuelos y hasta los camiones y los trenes de donde nuestros turistas estaban metidos en todo el mundo. Luego, a él le tocó negociar esto de la compra de equipo médico con los chinos. Le tocó la primera que fue en esta batalla contra el COVID-19, que fue... El negociar con Estados Unidos que no cerraran la frontera. De por sí, la, el tránsito sí iba a ir disminuyendo porque la gente ya no sale, porque las escuelas cerraron, porque muchas fábricas también, pero era vital mantener este comercio andando lo mejor posible. Marcelo lo, lo, lo luchó y, pues, no podríamos decir que lo ganó, porque en realidad en estas cosas ganamos los dos lados. Y en la relación, como decía Perret, con Estados Unidos es vital, tan vital que a la hora de rescatar a la economía mundial, en este lío en el que nos metió la secretaria de Energía, Rocío Nale, al hacer un desplante y salirse de la reunión de los países productores de petróleo de la organización y los que no forman parte de esta organización de países exportadores de petróleo. Ahí también en la respuesta de Trump haciéndose cargo de lo que le tocaba a México reducir, ellos lo van a reducir, y también, bueno, esta habla de la buena relación que hay entre los dos países, Habrá que ver qué empeñaron, habrá que ver qué empeñó el gobierno federal, pero por lo pronto se salvaguardó la producción de Pemex aquí al, al interior y por el otro se rescató a la economía mundial y ya veremos después cuáles son las cuentas, pero habla muy bien de que Estados Unidos puso lo que México. Y ese es, eso es decir bastante con, con dos presidencias tan complicadas como las tenemos allá y acá. Pero retomando, porque Enrique también habla de el montarnos en la crisis para salir adelante. Esta semana me enteré que las aplicaciones de wellness y salud han aumentado sus instalaciones más de 200%. En las de salud me parece que la cifra es 264%. Entonces, si ustedes creen que, por ejemplo, le estamos dedicando mucho tiempo al sofá para jugar juegos de video o incluso en el celular... Las apps de juegos han aumentado algo así como 130, ciento algo por ciento. Cifras de Apps Flyer, una organización que se dedica a impulsar a las aplicaciones. Ellos dicen que, si bien sí si han crecido las descargas de aplicaciones de juego, pero las que más son las de wellness y salud. Eso habla también de México. Estas son cifras de México. Habla muy bien de México que se esté pensando en la salud y el bienestar físico en estos tiempos. Y también habla bien de que había, hay las suficientes aplicaciones ahí en el mercado en México para atender esta demanda. Entonces, ellos son los que van a salir ganadores en esta crisis que estamos pasando. En el campo de lo digital, caray, ha subido muchísimo el comercio electrónico. En el campo de lo digital, por ejemplo, el mismo equipo de líderes, estamos utilizando Zoom para hacer entrevistas, la gente de Petróleo y Energía, nuestra revista hermana, nosotros al interior de Líderes para tener nuestras juntas, de Skype he tenido un par de entrevistas para Líderes, Hangouts de Google, todo lo que es digital está teniendo un gran salto en nuestras vidas. Y ahí es donde están las, las oportunidades de los primeros correos que me llegaron en esta crisis sanitaria de alguien que había visto la oportunidad es de una plataforma llamada Canasta Rosa que se dedican con distintos productores muy pequeños de cositas, artesanías o productos, no sé, jabones o este café orgánico y demás. Ellos le hicieron un marketplace a todos estos pequeños emprendimientos y dijeron, "Este es nuestro momento." Y caray, vaya que tienen razón, este es su momento. Y otros están montando sobre las tecnologías ya existentes. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un par de cartas virtuales con vinos de L.A. Cheto. Tenemos una el próximo viernes porque la Vinícola del Cielo, una de las de más grande crecimiento allá en Ensenada, va a presentar su nuevo vino, el Centaurus. Entonces, es una presentación que ellos hacían en la Vinícola del Cielo, unos grandes, grandes eventos, o rentaban salones aquí en México, o las hacían en Ensenada, que su viñedo y su hotel son espectaculares. Bueno, ahora la van a hacer. Vía virtual y le están echando las mismas ganas, la misma producción y el mismo ímpetu, pero vía digital, porque ellos dijeron, esto no nos va a detener y si ahí está la herramienta, bueno, usémosla.
3: Estimados seguidores de líderes mexicanos, mi nombre es Francisco Garza y soy el presidente y director general de General Motors de México. La historia de General Motors en nuestro país inició hace casi 85 años, tiempo en el que hemos crecido con México. Hemos visto su imponente cambio, vivido sus logros y también hemos estado en momentos muy difíciles, en donde la solidaridad y la fuerza de la gente ha sido clave para empezar un nuevo capítulo. Hoy es momento de hacer un alto en el camino. Por lo que toca a nosotros, estamos cuidando a nuestros empleados y de nuestros clientes. A los que nos podemos quedar en casa, tomemos este tiempo para disfrutar de la familia, de los seres queridos y los invito a ayudar a alguien que por su situación económica no puede hacerlo. Cuando la contingencia termine, los mexicanos seguiremos de pie y General Motors estará aquí para seguir recorriendo kilómetros con México.
1: Es un placer escuchar a Francisco Garza, el presidente y CEO de General Motors México. A Paco lo conocimos cuando era director de mercadotecnia en General Motors México. En lo personal, siempre me ha llamado la atención lo pulido de su imagen. O sea, así como pueden ver a Paco Garza en el video de donde sacamos este audio, Paco está vestido siempre impecable. Un poquito hacia lo sport, hacia lo casual, pero tiene una imagen increíblemente pulida. Y otra cosa que siempre me llamó la atención de las pocas pláticas que puede tener con Paco en su tiempo en la dirección de mercadotecnia de General Motors es que parece que tiene en la punta de los dedos toda la información. Y él nos habla de una compañía como General Motors México que tiene plantas en México y una historia de más de 80 años en el país que uno espera de esta industria que se quede y que nos apoye y que sigan trabajando. Ahorita el problema con las armadoras de autos es que no se están vendiendo los coches. Entonces, ¿para qué demonios los fabricamos? Entonces, hay cosas que a mí me parece que sustituyen a un paro técnico cuando no hay ventas, pero también para salvaguardar a su personal, que es lo más importante que tiene General Motors. Ellos están cuidando a su gente, están cuidando la producción, están cuidando que los números den y van a seguir adelante, como nos los dice Paco. Y en otras latitudes, la industria automotriz ha sido un ejemplo de cómo se hacen las cosas porque se han asociado con quien se tengan que asociar para producir ventiladores. y Los ventiladores son el hardware ahorita más buscado en el mundo. El ventilador, según entiendo, es cuando ya el caso del coronavirus ya desgració los pulmones del paciente. Tienen que conectarle un ventilador para inyectar oxígeno al, pues, al cuerpo. Y entonces, esto es como el último remedio. Estos ventiladores salvan vidas y dijeron en la industria automotriz, tenemos maquinaria parada aquí, ¿qué podemos hacer? Fueron a ver quién fabricaba ventiladores, quién tenía las patentes. Y, pues le vamos a mover a la maquinaria para echar a andar esto, pero ahora vamos a hacer ventiladores. Y esta actitud de la, de la industria automotriz, pues no es nueva, porque el que más recuerdo yo es en la Segunda Guerra Mundial donde lo mismo General Motors, que Chrysler, que Ford, pues las máquinas dijeron, pues ahorita nadie nos está comprando coches porque nuestros chicos están peleando allá en Europa la guerra para derrotar al nazismo, pero ¿qué podemos hacer? pues Podemos hacer aviones y bombarderos para apoyar esta gran causa de la democracia que está en peligro en todo el mundo y eso es lo que hicieron. Ahorita no hay un enemigo como el nazismo, pero hay otro más peligroso porque no lo vemos y es fácilmente contagioso independientemente de las ideologías y se han sumado igual a esta ofensiva a esta guerra contra el COVID-19 las marcas automotrices obviamente Mercedes BMW y Audi también están haciendo lo propio no nada más los, los norteamericanos también las marcas japonesas pero de las alemanas como hicieron lo mismo pero del otro lado es mejor eso otra industria que se ha unido a esta ofensiva contra el COVID-19 y cada que lo ponemos en redes sociales yo pido un aplauso para esta gente de las cervecerías, Heineken y Grupo Modelo por delante porque además de repente alguien los puso, se les ocurrió que esta industria era no esencial no pensando en la relación que tienen ellos con el campo que era una industria no esencial y entonces había que parar y habría que parar la producción y la distribución la distribución podría yo intentar, porque Heine que mi grupo modelo son, igual que Bimbo y Coca-Cola, empresas de logística. Tienen una logística terrible. Y allá donde vayan a San Pedro Jocotipaque, en la Sierra de Oaxaca, hasta allá arriba del cerro solo llega el camión de Bimbo y el camión de modelo. Así de impresionante es su logística para la cerveza. Y para el pan, en el otro caso. Entonces, cuando paran todo esto, la industria cervecera dijeron, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Que, por cierto, se confundió esto con ley seca generalizada y no nada más era para la industria cervecera. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y resulta que las dos empresas tienen un producto de cerveza sin alcohol y el residuo de la producción de esta cerveza sin alcohol, pues, es alcohol. Porque el producto de la cerveza hace alcohol. Entonces, al quitarla, quedan con el alcohol y dijeron, no, okay, tenemos un montón de alcohol aquí vamos a ponerlo en gel y vamos a donar este gel antibacterial a quien lo necesite, sobre todo instituciones hospitalarias, que son, les digo, los héroes de, este, de, este, de esta crisis que estamos pasando. Y entonces cuando Heineken y Grupo Modelo voltearon a ver a su cadena de suministro para ver qué podían hacer, no nada más encontraron las cervezas sin alcohol, también encontraron que tenían latas, entonces, que por ejemplo, sacó latas de agua también para hospitales, para quien les hiciera falta donados. Y también de los productos de PET crearon estas caretas que se utilizan en los, los médicos. Pero también he visto a las fuerzas de seguridad con esta careta. Porque si se le acercan a uno en la calle para hacer el distanciamiento más seguro, ponen una, una careta de plástico para, para protegerlos. Y esto también salió mucho de la industria cervecera y, por ejemplo, Bonafont también, con el PET que ellos tenían reciclable, pues dijeron, pues vamos a hacer caretas.
4: Soy David Calderón de Mexicanos Primero. Me siento muy orgulloso de mi país porque en México, ante la adversidad, nos crecemos, ante la adversidad nos reconocemos como parte de la solución ante la adversidad inventamos nuevas alternativas. Eh, padres y maestros en estas semanas del confinamiento preventivo eh, han encontrado una nueva forma de relacionarse entre sí. Ya no el reproche del trabajo que se deja de hacer en la casa o en la escuela, el decir, eh, para mí es más complicado porque no tengo los recursos que tú tienes en la escuela, o decir del otro lado, eh, ¿Qué tal se siente? ¿no? Tú solo tienes dos y no puedes con ellos y yo estoy siempre con 30. Ahora se ve que lo más importante, lo que podemos construir hacia adelante, es este poner en el centro a las niñas y los niños y ofrecerles alternativas para su aprendizaje. Esto es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Esto es lo que nos tiene orgullosos.
1: De lo que habla David Calderón, que él es fundador y director general de Mexicanos Primero, es mucho también de esta convivencia que en el podcast pasado hablábamos con Ivonne Bacha, la editora en jefe de Líderes Mexicanos, de esta nueva convivencia y sobre todo al interior, que estamos todos resguardados en nuestros hogares y sí puede haber una recomposición para bien de nuestro entorno más inmediato que es el familiar. Y esta reflexión de David Calderón sí hay que tenerla mucho en cuenta. En nuestra relación más inmediata, ahora que... Hasbro al iniciar esta cuarentena nos enviaron un montón de productos y yo aplaudía que nos hubiera llegado el Monopoly a la casa porque es una oportunidad, un juego de mesa de convivir con la familia sin que estemos pegados a una pantalla, conectados con el mundo pero desconectados con nuestro entorno inmediato que ahora es lo más importante que tenemos. Les hablaba de los nuevos liderazgos que surgen en épocas de crisis, ya sea las guerras, ya sea las crisis económicas, ya sean las innovaciones cuando cae una industria, por ejemplo, en la, en la industria relojera. Ya les platiqué cuando surgieron los relojes de cuarzo. La industria relojera mecánica en Suiza se estaba yendo al caramba. Y ahí Odemar Spiguet dijo: No, 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 vamos a hacer las cosas de otra manera. Se reinventaron y surgieron muchísimo como los líderes de un movimiento que buscaba reinventar y revalorar a la mecánica dentro de la relojería. Y ahí surgió la alta relojería. Entonces, en estas crisis que hay, siempre surgen nuevos liderazgos. Y obviamente el, el liderazgo más patente que tenemos en México, pues es del mismo Hugo lópez Gatel Porque hace cuatro meses, ¿quién había escuchado de Hugo lópez Gatel muy pocos. Seguramente cuando lo nombraron subsecretario, pues salió en los medios y demás. Pero son de estas subsecretarías, como casi todas las subsecretarías, hay un poco grises que no tienen el protagonismo que uno se esperaría de su jefe, del secretario de salud. Hugo López Gatel es maestro en ciencias médicas y lo que pues viene a darle el valor a lo que hace, a lo que dice y a lo que sabe es que es doctor en epidemiología. O sea, él estudió precisamente para esto que estamos pasando, para estar al frente de este, de este esfuerzo para luchar contra esta pandemia. Tiene un estudio muy curioso que incluso hizo una tesis en, en esto, que es el efecto de la tuberculosis en la supervivencia de pacientes infectados por VIH. VIH era la nueva enfermedad cuando él estaba estudiando, y entonces muchos epidemiólogos se volcaron a estudiar el VIH, no nada más porque era lo nuevo, sino porque había que hacerlo y había que detener al VIH. Seguramente vamos a ver muchas tesis dedicadas al coronavirus en el futuro. Bueno, a Hugo lópez Gatel le tocó dedicarse a esto del, del VIH. Es una eminencia absoluta en el tema epidemiológico. Y en oposición a Jorge Alcocer, que es el secretario de Salud, que tiene un currículum más impresionante que el de lópez Gatel Es una eminencia también el doctor Alcocer. Pero en esta época de medios de comunicación, caray, la labia que tiene, la exactitud que tiene lópez Gatel al hablar, lo bien que se expresa, lo poco que se sale por la tangente, lo concreto que es al dar sus explicaciones. Esto nos habla más que de un buen comunicador político, porque no tiene esa formación. Tiene la formación a la hora de hablar de un muy buen expositor científico que va a los hechos. Y eso ha puesto a López Gatel en el lugar en donde está, en el preponderante que está. Porque muy, he visto muchísimos memes donde dice, no, pues es que si Gatel dijo, es lo que hay que hacer. Ojalá más gente le hiciera caso, pero bueno. Y así como hay grandes héroes, pues también hay villanos más allá de la pelea y la división que ya traíamos. Y le ha tocado jugar este papel a Ricardo Salinas Pliego, que caray, en, esta, en estos días no ha pegado una sola. Primero, fueron los anuncios que puso Banco Azteca en sus sucursales diciendo que adelantaras tu pago porque iba a venir la cuarentena y entonces te ibas a hacer de una deuda más grande y vas a tener que pagar intereses. Justo cuando se hacen virales estos anuncios que pega. Banco Azteca en sus sucursales Sale Banorte diciendo Oigan, pueden adherirse a un plan Vamos a poner sus deudas en mensualidades Vamos a dar de colchón Tres meses Y muchas financieras hicieron exactamente lo mismo Las automotrices están dando chance De que si adquieres un coche ahorita Lo empieces a pagar cuatro meses Después Y entonces en oposición al esfuerzo De unos, Banco Azteca Se vio mucho, muy mal y le pega la imagen del empresario que está al frente del banco, que es Ricardo Salinas Pliego. Y para acabarla, bueno, no para pagarla, porque todavía le siguieron, Ricardo Salinas Pliego salió en un discurso a decir que nos íbamos a morir de hambre antes que de coronavirus, entonces que hay que seguir trabajando y demás. Justo en los días que sale la campaña de Susana Distancia, y él este anuncio lo hace en un auditorio en su empresa donde está lleno sin guardar distancia a nadie de nadie entonces bueno caray queda mal y al otro día o a los dos dicen que hay que seguir resguardados pues peor tantito y la cereza del pastel para Ricardo Salinas Pliego fue el haber ganado un contrato de la CEP una filial de Banco Azteca un contrato por 969 millones de pesos justo cuando venían de unas pérdidas increíbles en Estados Unidos ganan un contrato de la CEP que para yo quiero pensar que es mala suerte está al frente de la CEP Esteban Moctezuma que durante muchísimo tiempo fue empleado de Ricardo Salinas Pliego en Fundación Azteca no importa las voluntades o las malas direcciones o los sospechosismos se ve muy mal como en la comedia en la tragedia también el timing no es todo México
5: es la tierra de hombres y mujeres que han dejado huella en la humanidad. México es el pueblo solidario y heroico que ha sabido reconstruirse una y otra vez. México va a salir adelante de este enorme reto y de cualquier otra adversidad. Por eso en Caxor Group no nos vamos a detener. Seguiremos invirtiendo en nuestro país y vamos a colaborar en todo lo que podamos en esta contingencia al lado de millones de líderes mexicanos. Aún en la distancia, estamos más unidos y somos más fuertes que nunca.
1: Caxor, de, de que es el CEO de Caxor Group, es un grupo dedicado al financiamiento y manejo de proyectos, de grandes proyectos de infraestructura y desarrollo. Son una empresa muy grande en infraestructura. Entonces, el hecho de que esta gente en infraestructura quiera seguir trabajando, pues habla mucho de que vamos a salir adelante con el trabajo serio de empresas como estas y otras tantas que hemos estado escuchando a lo largo de esta emisión.
5: Amigos y amigas, soy Victorio González, el gerente del hotel de Montazos Cabos, el hermoso Baja California Sur. En estos momentos, como todos ustedes, estamos practicando nuestro estacionamiento social y adheriéndose a todas las eh, indicaciones importantes de nuestra contingencia de salud. Esperemos que en su propio momento y el momento adecuado, eh, en un futuro, tengamos la oportunidad de volver a invitar a que visiten nuestras hermosas instalaciones y playas. En el Inter les pedimos que se mantengan sanos, salvos y con mucho cuidado. Todos estamos juntos en estos y los vemos
1: muy pronto. Gracias. Este último. Este hombre es Vitorio González, que dirige el Hotel Montage en Los Cabos. Un preciosísimo hotel en Baja California Sur, pues le está pegando durísimo este asunto del COVID-19. A la industria turística es uno de los primeros que pegan porque se cancelan viajes, se cancelan vacaciones. De veras, todos los hoteles en la Ciudad de México y en el mundo están pasando muy complicado. Ojalá quien tenga la posibilidad de hacerlo pueda salir de viaje pronto. Yo esperaría que al interior de la república les he hablado aquí de la cadena de la red virtuoso. Que es una red de turismo de lujo al que por cierto pertenece el montaje en los cabos. La gente que tiene mucho dinero que hace estos viajes de lujo son los primeros en salir principalmente porque tienen los medios los medios económicos, detrás de ellos vamos todos los demás ojalá vuelva a suceder como pasó con la crisis de la influenza, el turismo de lujo fue el primero que regresó a México la gente de mucho dinero fue la primera que vino a México a los grandes hoteles que tenemos de cabo a rabo en la república y atrás vinieron los demás entonces ojalá vuelva a ocurrir no nada más en México sino cada uno en sus diversas partes Hace poco, en la última reunión de Virtuoso, que fue en agosto del año pasado, una directora de un hotel en Venecia nos contó que estaban platicando acerca del sobreturismo que había en la ciudad y de estos esfuerzos por frenar al turismo en Venecia. Y se preguntaban ellos mismos, los hoteleros de Venecia, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Y la respuesta era, bueno, lo peor que nos puede pasar es que se acabe la industria turística y por lo pronto está en pausa, ojalá que lo retomen y retomemos nuestros viajes chicos, grandes o como sean, retomarlos. Y también en la industria restaurantera, si ustedes tienen cerca algún pequeñito restaurante al que iban y al que ya no pueden ir, pidan o pasen a recogerlo guardando el distanciamiento social. Hay que apoyar a estas pequeñas o grandes empresas adquiriendo sus productos y reactivando la economía y eso es todo por esta emisión si siguen escuchando hasta aquí muchísimas gracias les dejo ahora, no me despido yo sino los dejo una palabra de uno de nuestros fundadores presidente editorial de la revista Líderes Mexicanos Jorge Ferraes. muchas gracias por estar atentos a este podcast, nos escuchamos la próxima semana
5: Hola soy Jorge Ferraez, Presidente Editorial de Líderes Mexicanos. Nuestra vocación y labor durante casi 30 años ha sido la de identificar y conectar a los líderes, contar sus historias y crear un sentido de comunidad que ha resultado ser muy efectivo. En tiempos difíciles como en la actual, queremos ofrecer nuestro canal a esta comunidad de liderazgo, a nuestros entrevistados, a nuestros anunciantes, lectores y patrocinadores como un potente y efectivo medio para comunicarse entre ellos y vincularlos con la sociedad y así crear soluciones. La solidaridad y el apoyo mutuo serán la clave para que nuestro país supere con éxito esta emergencia de salud pública. Este es el momento en que los líderes dan el primer paso para salir adelante y poder reconstruir nuestra comunidad, especialmente nuestra economía. Toda cadena se rompe por el eslabón más débil. No podemos permitir que las cadenas de consumo se rompan. El liderazgo se pone a prueba en momentos como el actual. En Líderes Mexicanos queremos transmitir los mensajes de nuestros clientes y patrocinadores a toda la comunidad, de manera que hagan llegar la información relevante a sus clientes, a sus proveedores, empleados y a todas las comunidades que son de influencia y de su interés. Mensajes como qué acciones están tomando, qué estrategias emergentes se han puesto, cuál es el estatus de sus actividades, de sus operaciones, cuál es su responsabilidad, su compromiso con la sociedad, cuál es su postura, sus filosofías. Líderes Mexicanos es una organización que conoce y sirve a los líderes de todos los sectores y actividades de México. Queremos ofrecerte esta plataforma para que pongas el ejemplo como líder. Es muy importante que sigamos actuando económicamente, que no detengamos las cosas, que sigamos contratando los servicios de nuestros proveedores ayudando así a las pequeñas y medianas empresas que son las que más empleos generan. En esto, todos estamos juntos y todos vamos a salir juntos, inspirados, guiados, como siempre, por los grandes
1: líderes mexicanos. Muchas gracias.